0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Estrada até aqui, nosso podcast terror e homenagem à Supernatural. Eu sou o Dário Vargas e aqui comigo meu co-host constante, Matheus Moura,
1: tranquilo? E aí, querido? Tranquilo, tranquilo, tudo bom contigo? Tudo, tudo ótimo,
0: tudo tranquilo também. Ah, bom bom você estar bem aí também, de começar esse, esse episódio
1: aí. Ah, o... Primeiro do ano, né? Que seja um excelente ano para nós, feliz ano novo aí para quem tá vendo. Talvez já, já até lançar, na real, já dá um tempinho que é 2021, mas feliz ano novo. É, na
0: verdade ele vai, ele vai ser o primeiro vídeo que a gente tá gravando em 2021, né? mas já vai ter lançado vídeo antes, ou talvez mais, mas pelo menos um vídeo antes desse ar. Mas é, é o primeiro 2021 aí, de, de muitos que vão vir. Uh, mas é o seguinte, gente, se vocês estão caindo de paraquedas aqui no, na estrada até aqui, vocês nunca viram um episódio desse podcast, não sabem o que tá acontecendo, como é que funciona... Vou explicar brevemente aqui. O Strata aqui é um podcast de terror, em é homenagem a Supernatural. Então ele é para fãs de Supernatural e para não fãs também. Pode ser um pouco confuso, mas fique comigo aqui como é que funciona o podcast. E a cada episódio, a gente pega um episódio de Supernatural. Dessa vez vai ser o episódio 11 da primeira temporada, Espantalho. E a gente vai usar ele como fundo para falar sobre as coisas que acontecem no episódio sobre as entidades, os monstros que aparecem, que a série conta, sobre o que acontece, diálogo, coisas assim. De maneira geral, algumas histórias, lendas, alguma coisa que a gente conheça, ou de, de obras, jogos, filmes, enfim, que usam dessa mesma, dessa mesma uh, desse mesmo monstro, dessa mesma entidade, ou desse mesmo recurso narrativo do terror. Então, assim, se tu nunca viu a série, ou se tu nunca viu esse episódio em particular, ou se faz muito tempo que tu viu a série, Tu talvez não pegue todos os detalhes, mas ainda pode curtir. E fica o convite pra rever a série com a gente aí. A gente tá postando dois episódios por semana. Então, vendo aí um ou dois episódios do por semana, bem, bem tranquilinho ali, 40 minutinhos, consegue assistir. Tem tudo na Prime disponível, menos a, a 15 quinta, mas até a gente chegar lá vai demorar um pouco. Uh, e é isso. Espero que vocês curtam aí. Pra quem não viu, assista, dá uma chance pro Supernatural. É muito maneiro. A primeira temporada é mais. Ela é, é bem diferente das outras. Ela é um conjunto de contos, vamos dizer assim, de histórias de terror, que se ligam só no final, mas cada uma é, é, é independente. Toda a série é, é assim, mas a primeira temporada em particular é mais focada né, nesses contos de lendas urbanas conhecidas e tal. E aí depois ela começa a ficar nesse ritmo mais interligado de série comum, assim, mas ele não perde essa essência de cada episódio acontece uma coisa que é resolvida no próprio episódio, sabe? Então isso é muito legal. Uh, Murinha, se você quiser falar pra gente aí o, a sinopse do episódio, pra gente poder aprofundar mais nos detalhes.
1: Claro, claro. Só complementando ali o que tu disse, né? A primeira temporada acho que mais uma exploração do universo, assim, apresentando, tipo, o que, que a série tem a oferecer de, de background, tudo. E aí depois, né, vai se desenrolando mais como história própria, tudo. E... aproveitando a sinopse... Já deixa o like, já deixa o likezinho aí, te escreve e comentar comentário no final, né? Comenta o episódio, vamos lá. Bom, então a sinopse do décimo primeiro episódio, décimo primeiro episódio da primeira temporada. John faz uma ligação para a Senandim, dizendo que ele está caçando a coisa que matou sua mãe e que essa coisa é um demônio. No entanto, em vez de deixá-los ajudar, ele diz a eles para investigar o desaparecimento de jovens casais na zona rural de Burkittsville. Acho que é isso, Indiana. Senna revela a Dean que prefere rastrear o pai deles, levando os dois a se separarem. Sena conhece uma colega de carona chamada Meg Masters. Dean inicia a investigação e estava um casal de espantalho vivo. Dean fala para Sena sobre a criatura e descobre que, o, que um Vanir, né, um, um deus nórdico, está sendo invocado na forma de um espantalho para proteger a cidade em troca de sacrifícios anuais. E há uma árvore sagrada no pomar, né, que é a primeira árvore trazida por imigrantes, que lhe dá esse poder. Como o casal pretendido para o ritual escapou, as pessoas da cidade escolhem Dean e Emily, uma garota que mora na cidade com sua tia e tio, como novos sacrifícios. No entanto, Senna retorna e os resgata. E o espantalho toma a tia e o tio de Emily como vítimas. Na manhã seguinte, Emily e os irmãos queimam a árvore sagrada e depois saem da cidade. Enquanto isso, Maggie pega uma carona na estrada, mas corta a garganta do motorista, coletando seu sangue em um cálice e usando para se comunicar com o um ser desconhecido a quem ela chama de pai.
0: Boa, essa, essa, esse sinopse, resumo do episódio foi, foi maior que os outros, acho, né? porque é um episódio que acontece bastante coisa. Na verdade, ele, ele tem duas histórias separadas. né? A gente, a gente acompanha até o final, a gente acompanha o Sam e o Dean, cada um fazendo uma coisa depois a briga deles. Também é a primeira vez que a gente vê eles brigando tão sério assim, talvez, né, que eles realmente sejam chegam a se separar pela primeira vez uh, os outros episódios até aqui, eles estavam sempre juntos ou, tipo, tinha uma discussão ou outra, como a gente falou no, no episódio passado do asilo, né, que teve aquela, aquela aquele conflito do Jim ser o chefe do Senna, assim, né, aquela coisa de mandar e tal e nesse episódio Flora mais, porque ainda no, no episódio passado acabou com o John ligando pra eles né, foi a última cena do episódio, foi o Senna atendendo falando do pai e acabou o episódio e aqui já começa com eles conseguindo falar com o pai deles pela primeira vez, né, que isso é bem interessante, porque antes eles estavam se comunicando ali por coordenadas, né, receber uma mensagem assim, e tal, mas agora é a primeira vez que eles conseguem realmente falar com o pai deles, né, ver o que, que que tá acontecendo mesmo, ele explica melhor o que que aconteceu com a Jéssica, o que aconteceu com a mãe deles, ele tá conseguindo se aproximar e tal, só que de novo, em vez de chamar o, o senhor de ir pra perto, ele Tira eles do caminho, né, vamos dizer assim, colocando eles mais um caso, acho que é Burkittsville o nome da a pronúncia da cidade, Indiana. Que uma curiosidade sobre essa cidade, ela é o mesmo nome da cidade onde se passa o uh, uh, Blair, o filme, só que é ah, Burkittsville, foi. Maryland, uh, Maryland o, o, ah. o estado que eles colocam. E um dos criadores do, do filme, Eduardo Sanches. Depois, nas próximas temporadas, ele vai chegar chegou a dirigir cinco episódios do Supernatural. Fica a curiosidade aí. O Supernatural ah. já tem várias dessas pequenas referências aí, né? Nesse próprio episódio eles fazem referência ao o espantado o Mágico de Oz, o usa o nome de um carrista do Led Zeppelin, eu acho, né? Que o cara reconhece e tal. Então, ele é sempre cheio de referências pop. Antes, né, de, de, de eles conseguirem chegar nessa cidade que o o pai deles mandou eles irem ver, continuar esse, esse trabalho que... Inclusive, o, o Jim fala isso, eu acho. que ele conseguiu pegar essa... Tipo, entender que é um caso, né? Tipo, porque era o, os corpos sumiam de ano em ano. Sempre na segunda semana de abril. E tipo, ele conseguiu reconhecer que isso era um caso, né? Tipo, tinha um padrão aqui. Eu achei, é muito massa isso também, porque é um, a gente acha que o Seno já é um cara que sabe das coisas, consegue ver padrões, né, investigar coisas, mas o John tá... É outro nível, tá ligado? O John não, não, nem se compara com os caras na, Já de pesquisa e informação que o cara tem É, é, é muito legal o dia ver Que eles mesmos ficam surpreendidos Com o que o pai deles consegue fazer, tá ligado?
1: Ah, galo velho Ah, o cara tá, tá na estrada aí Há, há muito tempo
0: Exatamente Ahn um... Mas bom, antes de começar a falar sobre o que acontece no episódio em si, eu queria falar, queria falar um pouco sobre a entidade da vez, uh, a, a criatura sobrenatural que aparece nesse episódio, que é o Vanir, que é uma deidade, né, que pode ser um deus pagão ou um deus antigo, pode ser esse nome também levado, uh, é tudo a mesma coisa. São uma raça de entidades sobrenaturais imortais, cada um sendo uma autoridade principal né um ponto principal na religião do panteão que eles que eles pertencem ali nesse caso o avanir é um deus norueguês nórdico mesma coisa da fertilidade e da sabedoria e apesar assim de, de maneira geral pelo menos como é retratado no supernatural pra frente também apesar de ter deles de terem tido um papel assim na religião nas, nas antiguidades assim, na religião humana né e possuir Vontade própria, livre-arbítrio. A maioria deles é cruel, mesquinha, diferente e se preocupa só com eles mesmo, com a sobrevivência deles. E os poderes variam de, de criatura, de deidade pra deidade. Nesse aqui, no Vanir, a gente vê que ele tem algum tipo de possessão, né? Porque ele usa o, o Espantalho, o square crow pra, pra, pra matar as criaturas e a, as pessoas, né? E, e substituir elas. A gente vê que é o, o cara da tatuagem, que é o primeiro que some, vira o Espantalho. Então ele vai Foi meio que. É.
1: Isso aí eu fiquei na dúvida, tipo, se ele meio que consumiu, última tipo, última parte, tipo, usou meio que de troféu, assim, o braço do cara tatuado, ou, tipo, tomou um novo corpo como espantalho, isso aí eu fiquei na dúvida. Eu acho que ele toma um novo corpo,
0: cara, eu acho que é tipo um, uma coisa que ele vai, ele vai meio que ser uma coisa que serve pra alimentar o Vanir e, e usar o espantalho, sabe? Talvez ele vai se alimentando da pessoa conforme ela vira o espantalho e passa o tempo ali, tá ligado? Aí tem que trocar o espantalho e tá? tal. Vai tirar. Do tipo. tirar. É uma, a possessão. Eles são imortais, né? Então, tipo, eles não podem morrer por velhice e coisa do tipo. E vulnerabilidade algumas. A maior parte das coisas normais, vamos dizer assim, que o Dino identificou, o, gente vê o dando tiro de shotgun de 12, né? Queima-roupa quase, o bicho lá ah, continuando andando como se não fosse nada. Eles têm super força. Pelo menos o, algum pouco de super força, porque a gente vê quando ele mata os, os velhos ah, lá, o cara. Ele pega alguma mão, um gancho, e arrasta o corpo do, do senhor, que devia ter uns, tava tá, uns 80 e poucos quilos, 90 talvez, então tem alguma força para carregar isso com uma mão só, né? E a fraqueza dele, né, nessa, dessa deidade em particular, era destruir a árvore que ele estava vinculado, né, a primeira árvore que foi trazida pelos imigrantes, e era conhecido como a primeira árvore, e tocar fogo nela, que fazia com que o espírito se... Se libertasse, não, talvez não necessariamente tenha morrido, né? Porque talvez tenha outras árvores que canalizam esse espírito por, por outros lugares do mundo, na né? Noruega, ali, talvez, né? Por ser um deus nórdico, mas naquele lugar específico ele foi banido, vamos dizer assim.
1: Cara, uh, e também, outra curiosidade é que, tipo, os deuses nórdicos, né? Tipo, eles são imortais, mas também não são. Tipo, eles comem também uma maçã sagrada, né? Pode ver que também aí, tipo, pô, é um, um pomar, né? Então, tipo, são árvores de maçãs, tudo, já com essa divindade. E aí tem outra deusa também, eu não lembro se é da fertilidade só, mas é que ela cuida do grande pomar, que é das maçãs, acho que de ouro, pelo menos douradas, que os deuses nórdicos se alimentam e tudo. Tem várias histórias lá do, do Eda, que é, geralmente, se encontra Eda em prosa, né? Que, tipo, a bíblia nórdica, assim, dos contos e tudo, dos deuses... E aí também tudo relacionado à maçã essa parte de fertilidade, de ter um, uma vida eterna e tal, como era na cidade, né? Tipo, eles faziam tudo de maçã lá, uh, colhiam e vendiam, então sustentavam disso. Sim. Um, e,
0: cara, é, é foda, né? Porque, tipo, esse, esse é um negócio legal de, acho que, de filmes de terror, que é uma narrativa que já é utilizada em acho que algumas obras, que é essa essa cidade interior, a cidadezinha que é muita boazinha, né? tipo, o pessoal é muito gente boa, muito, né, companheiro, faz um negócio de graça, ele dá, dá torta pro pessoal de graça, por conta da casa, ah, descobriu que tem um negócio no carro errado aqui, vou salvar a gente porque o freio de... o líquido do freio de, de, de não sei o que tá vazando e tal, então, tipo, o cara já fica, né, cara, eu, eu não confio em gente, eu não, eu não confio em ninguém, não dá pra confiar nos caras, mas nenhuma boa ação vem sem punição, tá ligado? Seja então, é tu fazendo ou a outra pessoa fazendo Então, tipo, se tá muito que bom isso? o bagulho
1: Tem alguma coisa errada Ah Eu vou discordar, né, eu vou discordar <risos> Mas, mas que, que Se torna suspeito, né É bastante Vai, é full. É, é. E... Não, os velhinhos,
0: muito gente boa É sempre desconfiado isso aí, cara é Os primeiros caras que tem que desconfiar é do velhinho Gente boa
1: Ah, velho Eu não sei, né Espero que ninguém se ofenda, mas tem um amigo meu, ele tem uma teoria, não sei é, se eu já falei aqui, uma teoria não, uma, uma tese, e eu gosto dela, porque é bom, meu, era dos anos 70, 80, que dentro podia fumar em qualquer lugar, e velho morria cedo, tá ligado? Então eu liguei, tinha que aguentar, velho falando aquelas caduquices, aquelas coisaradas, e comendo a aposentadoria do cara, então fica aí uma tese contra, contra velhos. <risos> Mas não Voltando aqui, a falar mais sério Cara, é bizarro, sempre essa figura aí né, Do velhinho, do bom moço Sabe, toda tá todo gentil meu. Sempre tem coisa por trás Exatamente
0: e, e esse episódio também Ele tem várias, como o, o episódio Anterior e o episódio da Da nove, né, Que foi o da, da casa deles ele, Por ser a primeira temporada, acontece Acho que vai acontecer isso bastante, que é o Há várias primeiras aparições de coisas que a gente tá acostumado com a série por, por, por várias vezes, né? Que, tipo, acontecem várias vezes durante as temporadas. Acho que a primeira que vai ter um papel importante na primeira temporada ainda é a primeira aparição da Meg. Da Meg Masters, né? Que ela... Acho que a gente pode... É meio um mistério, na real, o que, que ela é. Não sei se a gente pode revelar isso agora ou deixar mais à frente. Porque acho não, que isso vai ser revelado daqui mais... alguns episódios só, né?
1: Isso, não. Acho que a gente deixa... Mas ela, como a já falou, é uma personagem, tipo, uma figura importante, né, ido ao longo da... Vai se desenvolver mais ao longo da primeira temporada. E, Sim. cara, aquele mistério, porque... Não, meu, agora, toda vez que alguém faz alguma burrice, assim, de, de mato ou de conferir as coisas, eu lembro de ti, né? Você uhum. fala, meu, o cara deu carona pra um não Tá, beleza, beleza. Aí o cara, não sei o que, lá, encosta o carro. O cara, não, opa, opa. não é, o cara já foi direto... Que, não, mas o cara foi... foi... <risos> Eu concordo contigo.
0: Que tá concordando comigo, na verdade. <risos> Só que nesse caso é tipo, você tem que pensar pelo cara, tá ligado? É tipo um redneck americano. Tá dirigindo uma van, tá ligado? Tipo, o cara tava. O cara já tava em outra ali, tá ligado? Então, tipo, o que tava vindo era louco, sabe? O cara tava, tava em outra já. Então nesse caso, ainda até, até, até desconsidero essa, a, 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 o, a, o xingamento, vamos dizer assim, a tese ah, aí. Ah, meu.
1: Mas tem, tem, sei lá, tem aqueles motel, né? O barbeiro da estradinha ali. Ah, onde tem mais gente, casa do, sei lá, alguém roube teu rim e tal, tipo. Ah, foi no meio do mato. É que eu, eu, eu não sei, meu, eu acho que tem. Tem um.
0: Tem um. Eu acho que tem um problema, um leve problema, talvez psicológico, ou de caráter, sei lá, que, como é que pra que lado a gente vai. Tanto em quem pede carona, porque tipo, meu qualquer pessoa pode parar ali de tá ligado, tipo, nesse caso assim de, na estrada, vamos dizer que a gente vê isso em muito americano, não sei se isso acontece tanto aqui, mas, não sei nem se acontece tanto lá, mas é uma coisa que é retratada bastante pra gente via Hollywood, cinema e série, né que é esse negócio de tipo, ir pra estrada e simplesmente pedir carona que é tipo, qualquer louco pode parar ali tá ligado, ainda mais se tu for uma mulher sozinha e ao mesmo tempo, tipo, o cara parar pra uma pessoa aleatória sem assim, saber que o cara vai te assassinar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que tem um leve um leve probleminha, assim, ou uma, uma vontade de, de perigo, sabe? Essa, essa coisa de adrenalina, talvez, não sei. Mas então, tipo, meu, parou, os dois estava ali, o cara já tava meio que tentando talvez esperar alguma coisa, sabe? Já tinha uma coisa que tava meio pré-estabelecida ali, talvez, pela... Sei lá, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido, assim, de, tipo, meu, é uma situação infernal, assim, meio merda, tá ligado? Os dois, tá ligado? Porque, tipo, porra, quem dormir primeiro o cara pode morrer, tá ligado?
1: É, não, é foda. Oh, essa questão de carona... Cara, eu já vi, eu acho que era, não lembro se era ex, não lembro onde é que eu vi. Que era um cara, ele, ele era americano, se não me engano... E aí ele pegou, sei lá, juntou um dinheiro ali de um emprego de, de, de verão, digamos assim, juntou um dinheiro, pegou uma passagem foi, sei lá, foi pra Ásia, eu acho. E lá ele começou, fez vários bagulho, ele tava falando, tipo, ele passou, sei lá, quantos anos fora. E daí ele pegava e pedia carona, sabe? Ele pedia Pediam sobre uma cidade pra outra. E indo naqueles restaurantes, assim, que, ah, tu cozinha pros caras, sabe? Tu lava a louça, ajuda a limpar o chão, e eles te dão comida e cama, tá Aí tu vai vivendo, pegando experiência. E aí, acho que, tipo, tem lugares já mais tradição, mais tranquilo isso. Acho que, claro, tem um risco, mas é mais normal. Ele falando que, ah, a pessoa tá pedindo carona, tem que pagar ela de alguma forma. Ela, cara, tá pedindo carona, não tem dinheiro, meu? Tá? Só que ele falou, meu, já pega e não entra no carro e não conversa, sabe? Conta a tua história, conta pra onde tu tá indo, conta, sei lá, tipo, entretenha a pessoa, sabe? Sim. Então, acho que é mais um bagulho assim, tipo, ah, tipo, o cara da carona. O cara já tá indo sozinho, a maioria das vezes, sabe? O cara já tá indo sozinho. Conversar. Aí eu descobri, ah, vou fazer um bem aqui, né? Vou ajudar alguém e... Sei lá, pessoa me conta alguma coisa da vida. Vou dar uma risada aqui, vou, vou conversar, vou ter uma companhia. Acho que... Sei lá, tipo, acho que uma mão lava a outra. Claro que é um perigo absurdo, mas meio que, tipo... Sei lá. E tu... Tipo, eu já... Tu contar com,
0: com uh, o é bem... Não é bem estar, eu falava, mas o... Tipo, tu contar com outra pessoa já é um perigo absurdo, tá ligado? É mais desconhecido. Então, tipo, é, é complicado. É, é foda, é foda. E o cara se fudeu, né? É boa ação dele. Ou talvez ah. não boa ação, né? Tipo, pode ser. né, como tu falou, tem que pagar de algum jeito, sociedade machista, o cara dá uma carona numa mina. É assim, o cara já do foi. Nada, no, no, ele já foi no, no, na maldade, também.
1: né? Tipo, ele, ele tava esperando alguma coisa. Igual do cara lá quando tava Meg e o Cara, não, só ela. Sim. Tipo, ela já sabe, né, tipo Inclusive
0: aquele cara pode estar tá morto também, né? A gente não sabe. Provavelmente ah, ter morrido.
1: Eu, eu acho que é certo. Eu é. acho que é certo. Se precisasse
0: fazer uma ligação, né? estava precisando <risos> fazer um. Passar um e-mail alguma coisa do tipo. E, ah, inclusive,
1: isso. É né?
0: É. Isso entra no próximo primeiro do, do episódio das, das temporada da série. Que é o, o cálice de sangue ali, o, o copo que é usado, né? Tipo, em vários momentos durante a série que essa ligação pra te contactar, essa entidade criatura que ela fala, que ela se refere como pai, né, ela é específica pra algum tipo de, de coisa, mas eu vou falar agora o que quer, é, talvez quando ele... vai ser revelado, a gente pode falar melhor sobre isso, mas é a primeira vez que aparece, então eles vão, é legal de, tipo, aos poucos eles vão colocando essas, não é regras, né, dessa vez, mas são ap aparatos, uh, trinkets, né, tipo bugigangas mágicas, a gente viu isso com, com, as, com o saquinho de bruxa, agora com o cálice, e vai ter vários outros coisinhas assim, que servem em funções uh, sobrenaturais, né? Tipo, pra contactar alguém, pra proteger, pra causar dano, alguma coisa do tipo.
1: Sim, sim. É, é muito bala, né? Porque são, são pequenas introduções e vai indo, assim, tipo, não te jogam tudo, tipo, há ah, um monte de item que os caras meio que parece que inventaram no episódio, sabe? Tipo, falta ah, um arsenal, mágico, Não, bah, ah, isso aqui serve pra tal coisa. Aí no, no, aí no próximo episódio, quando vê, volta com aquele item, ou achar outro, trazer uma pesquisa, ou tá lá no diáriozinho do, do John, né? Então, tipo, sempre... Mas a mãe assim, bem útil. Então, é, acho muito massa. E também dá fazer várias referências, que são depois até pra, pra fãs comprar, né? O quadro, Sim. tudo. Então, acho... Enriquece bastante a série. Eu gosto bastante desses detalhezinhos, de um monte de item.
0: Sim, com certeza. E a, a última primeira coisa que eu tenho anotado aqui, que pra mim é minha favorita até agora, que esse episódio é a primeira vez que o Jim fala que é uma torta. E essa é uma coisa que vai acontecer muitas vezes na, na série inteira. E é uma ah, coisa ah, muito recorrente. É. E é a primeira vez oficialmente que ele fala que é uma torta e, e é muito bom isso, cara. É muito bom porque é, é tu, tipo pra quem tá vendo agora pela primeira vez não, talvez não, não saiba o peso disso. Não, talvez não, não vai saber o peso disso, mas Tu que já sabe o que acontece, né? Tipo, a pessoa, a gente, ou quem tá ouvindo Que já tá, já viu algumas temporadas Assim e tal, sabe o peso Dessas coisas e, às vezes, o cara nem se liga Não lembra disso, não sabe disso, porque, tipo É uma coisa que só acontece naturalmente, só que é a primeira vez Que acontece, sabe? Então, tipo tá, na, tá catalogado ali no Wiki, mas tipo, Não vai parar pra, pra pesquisar sempre isso, tá ligado? Então, tipo, tu voltar, a gente voltar aqui, começar a rever os episódios e ver esses detalhes quando cada coisa começa, assim, sabe, tipo, onde começou essa, essa obsessão, essa, esse, esse easter egg, essa coisinha, assim, é muito massa.
1: Sim, vai, num episódiozão, né, tipo, já começa os caras dando torta e não sei o que, então não é nada, tipo, ele é pedir uma torta, não, então, Ah, muito vala, muito vala. E eu lembrei do, do, uma piadinha, mas não lembro... É tão velho que eu não lembro se eu vi no Orkut ou nos primórdios do Facebook, tá ligado? Que era. Que era até o bagulho traduzido, assim, que era. Ah, o... Eles estavam lá, no... sabe, numa casa, e deu assim: Ah, tu comeu o. Ah, tu comeu meu. Meu pudim de, de não sei o quê. Meu pudim de torta, acho que tem que é. Ele, ah, mas não sabia que era teu dele. Não, mas tava escrito. O nome disse que é meu. Ele, como assim, meu? Pudim. E eu fiquei, ah, meio. <risos> <risos> eu fiquei, ah, não. Bah, muita piada de tiozão, tá ligado? Uhum. É? Foi da hora, eu lembrei disso aí.
0: Bah, um clássico isso aí. Uh, cara, eu acho que falando um pouquinho sobre o episódio em si, é um episódio bem, bem interessante porque o Espantalho, assim, tá... claro, o Espantalho não é só um Espantalho, né? ele tá possuído pelo espírito do Vanir. Da, do, da deidade, né? Do, do deus ali, pagão e tal. Mas eu, o espantalho é uma coisa bem utilizada em filmes de terror e obras de terror. Eu acho, eu acho bem interessante o espantalho, porque é uma coisa que, tipo, eu nunca vi o um espantalho, eu acho, de verdade. Meu, meu contato com o campo também é bem. Foi, sempre foi super limitado, então. Né, não é à toa. Mas é uma coisa meio. Tipo, talvez pro cara que vivo assim, né, de, tipo, na, mais, mais no campo, no sítio, fazendo, assim, não, não tem essa esse medo, esse, esse mistério, tá ligado? Mas pra gente que é um bagulho que a maioria das vezes que tu tem contato com o espantalho, assim, tipo, vendo, é uma coisa relacionada com terror, tá ligado? Geralmente. Então ele, ele tem esse, esse, essa, essa coisa de assombrado, de, de maldição, de, de terror, de ficar com medo, tá ligado? Então é uma coisa interessante que é, tipo, o um bagulho tranquilo, vamos dizer assim, um negócio que serve um propósito que é espantar os pássaros, só que foi foi criada toda uma lenda, uma uma um mistério em volta, tá ligado? Que tipo, meu, sei lá, não não tem porquê talvez, mas começou em algum momento, isso começou a surgir assim, tal e foi indo até hoje, eu acho que né, não tem porquê parar, tá ligado? Uma coisa que talvez ainda fique pior no sentido de pa, tipo, ah, conforme tendo mais obras, assim, o pessoal vai vai relembrando, né? Tipo, a sua memória vai ficando cada vez mais ativa, assim, e tal, e continua essa, essa ligação entre espantalho e tipo terror, e,
1: e terror, tá ligado? Sim. Ah, meu, pra começar, que o bicho é muito bizarro. Tipo, pô, já é um bicho muito bizarro. E aí, imagina essa ela tá ali na estrada, ali, sei lá, no, no, no Kansas, lá, no Texas, tipo, aí tá aquela fazenda de milho, né? A chique tá lá na estrada, aí tá de noite. Aí tu olha e assim, tem só uma silhueta, que assim, um bichão, assim, ó. Ah, tudo, tudo escuro, meu, o bagulho não enxerga nada, só um bicho pendurado. Ah, é bizarro, meu. é bizarro. O sato, a criança tá brincando, assim, no meio do, do milharal e o bate no, no, no e tu olha pra cima, tá aquela coisa completamente macabra. Ha, dá o um medo. Eu ia ter medo também. <risos> é, eu acho, mas é, que,
0: é essa é a questão, tá ligado? Eu não sei se é macabro, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que a gente, a gente tem a percepção de ser macabro, mas é tipo um bagulho que... Ele. É, sei lá, ele, o propósito dele é assustar, né? Então, tipo, talvez. Não assuste só os pássaros, as pessoas também. Talvez seja esse o propósito também, né? Tipo, deixar as crianças fora do milharal pra não roubar teus milhos e assustar. Talvez seja isso também. E aí tem hum. um, realmente um propósito de assustar a gente. Pode ser que seja. E, e também
1: deve ter as pegadinhas, né? Imagina que não tem, sabe teu amigo dormindo lá na tua casa lá, e tu botar um espantalho na porta né? de noite, assim, pra quando o cara acordar.
0: Ah, não, é. Ah, isso deve eu... rolar. <risos> com certeza rolou muitas vezes é já <risos> com certeza mas é, é legal eu acho eu gosto desse episódio né? eu acho um episódio bom que tipo é, é engraçado ver esse negócio de sacrifício né? tipo, sacrifício também é uma coisa muito uh, explorada seja por vários motivos né e tipo ver os cidadãos ali falando tendo aquela aquela reunião né tipo ah a gente tá fazendo isso pelo bem da cidade. O Deus de todos é maior que o Deus de um. A mulher fala isso. Só que o pessoal fica feliz quando sacrifica os outros, né? Quando o velhinho morre do lado da mulher, ali é pavor, ele gritaria, todo mundo sai correndo, cada um vai pra um lado, e não tem, não tem o deus bom, deus de todos, que salva a cidade. Não, não, é no cu dos outros. Porque se é o cara que tem que sacrificar, não. Foda-se a cidade, foda-se esse deus. Mas agora, se é outra pessoa, não, tem que sacrificar o deus, a cidade maior aqui, o deus de todos e tal. Então é, é muito fácil, né, tipo, é muito fácil ser cultista quando tem que sacrificar,
1: sacrificar os outros só, né. Mas, cara, voltando pra essa parte, essa parte nórdica, meu, é um negócio que eu gosto bastante, até eu tenho que voltar a ver Vikings falando nisso, mas eu tava vendo um... Eu me rendi um pouco às, às walking through, né, dos jogos, mas eu vejo só, tipo, as primeiras meia horas assim, pra não, não quero desvendar muito, eu cheguei a ver um pouco do... Da Assin's Creed do, do Valhalla, o uhum. novo, e do último God of War, que eu não cheguei a. não, não comprei ainda, não, não joguei. E aí, meu, é um negócio, tipo, muito massa, tá ligado? Acho que é uma cultura muito tri. E também essa questão do. do a gente já é muito sacrifício e tal, né? E também do próprio do, do, no filme do Midsommar, lá, acho que tem, tem na Prime, vejam. Recomendo. E ele é terror, mas é mais. Ele é mais. Como é que é, cara? Não é perturbador, perturbador do que assustadoras. Assim. Mas enfim, então cara, tem esse negócio de sacrifício, né? Então aquela coisa nórdica do, ou do sol da meia-noite, ou da aurora boreal e a neve, sacrifício. Os vikings tem uma hora que eles vão por uma consegue uma colônia nova, uma terra nova. Eles fazem sacrifício, acho que de de, de de vacas, né? Tipo, pega uma vaca lá que é sagrada para eles é o cavalo, acho que cavalo talvez que é um animal ainda mais sagrado para eles e faz sacrifício lá para tipo banhar a terra em sangue para ter fertilidade, não sei o quê. Então, cara, eu acho muito mais tudo diferentes assim. E claro que é bizarro sacrificar outras coisas, principalmente pessoas, né? Completamente bizarro, mas é interessante ver tipo quão fé que eles tinham, porque às vezes a pessoa tipo ia se voluntariava. Ou tinha algum parente, assim, que, que acabava sendo escolhido pra ser sacrifício. Eles ficavam, tipo, honrados, sabe? Ter essa honra Sim. na família. E, cara, eu acho muito curioso, assim, essa forma de ver. Porque, ah, pra mim, é impensável, assim, se alguém apoiar isso. Eu acho, meu, você é louco, Torea tá do Bach? Bateu a cabeça. É, é que tem, são coisas diferentes, né? Porque, tipo,
0: ter essa... Geralmente, quando tu tem esse, esse pensamento falando assim, de, de ficar honrado por seu sacrifício, tu acredita que tipo, tu vai varrá-la, vai, vai tá ligado? Tu vai viver com os, com, os, com os teus ancestrais lá, tu vai viver no um paraíso tá? e então, tal. tipo, É diferente do, dos caras sequestrar o pessoal ali Ai, passando não. na cidade <risos> e, e matar eles contra vontade, tá ligado? Pra, pra cidade poder viver, tá ligado? Ah, não, com, certeza, com certeza. É um pouquinho diferente.
1: mas dizer, é? até... Pode falar. Ah, desculpa, eu, até como eles falam lá que são imigrantes de Nórdico, que né, são os primeiros a povoar as cidades, eu achei, a cidade ali eu achei bizarro, porque, tipo, até... Mas eu vou tirar minha experiência pra outro bagulho, que é de, de vikings, né, que até, tipo, tem um outro cara lá que não é nórdico, e daí os caras, ah, vamos sacrificar ele. E aí uns caras, meu, a gente vai sacrificar um cara que, tipo, não acredita nisso, tá ligado? Tipo, ah, os deuses podem ficar brabo, porque não é um cara que tá indo lá, tipo, como sacrifício, é só um cara meio aleatório, tá ligado? Tá com eles, mas o cara... Não tenha fé nos Nórdicos. E aí eu até, tipo, ficava pensando assim, deu ah, meu, então era só... Porque é muito estranho. Oh, e a questão do, do carro estragar, porque as, as pessoas já chegavam com o carro estragado, né?
0: Na verdade Pô. é aí que tá, não, né? Eles chegavam com o carro normal, só que o cara falava, não, meu, tem um problema aqui. Ele inventava ah, o problema, tá tá, 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 verdade, verdade. E aí verdade, ele verdade. sabotava
1: o carro pra depois de. Sim, sim, A sabotagem no final assim, não, sim. tá. verdade, verdade. Ele parava pra abastecer e tá, pode é. crer, verdade. Mas esse ponto eu acho
0: interessante, que eu acho que as deidades do Super são bem parecidas com American Gods, na real. No sentido de, tipo, são várias coisas que se tu acredita meio que elas ganham força e tal, e eles já foram. Principais na, na religião humana mais antigamente, tá ligado? E aí, conforme foi passado o tempo, os cultos foram morrendo, tipo eles assim como no American Gods, tipo, vão recebendo menos sacrifício, menos menos pessoas que cultuam eles, então o poder deles vai tá diminuindo, tá ligado? Eu acho que tem uma coisa do tipo, cara, na, na época realmente que os vikings estavam ativos, né? Tipo, ou na, na sociedade mesmo, talvez seria um problema, porque o Deus estava mais forte. Porque hoje em dia, vamos dizer assim, ali em 2000 pouco agora, é, é, é tão pouco sacrifício, ou nenhum sacrifício, que tipo, só o fato do, de tu ter alimento, de, sendo a deidade, né, ou de se alguém sacrificar no teu nome, já é uma coisa, talvez, que não é o ideal, mas, porra, é melhor que nada, tá ligado? Já é alguma faz coisa, sentido. pelo menos.
1: Eu acho que é mais é. ou menos isso o pensamento, talvez. Não, não, faz sentido, faz sentido. É aquela do passarinho, né? Mais ali um na mão do que dois Exatamente.
0: Eu acho que é uma coisa assim. E a resolução do episódio é bem tranquila, né? Tipo, o Senna volta, eu acho que a, a briga deles é legal, assim, no sentido de que, tipo, o Senna conhece mais um uma pessoa que, tipo, não tenta de propos... quer dizer, ela tenta propositalmente colocar ele contra o Jim, mas ela não faz isso pro... o Senna não sabe disso, tá ligado? Tipo, ela tava fazendo por querer, mas o Senna não sabia disso. Ela tava meio que fazendo perguntas e a... A própria experiência dos dois meio que já fazia isso sozinho, tá ligado? não precisava manipular muito ele. Então é legal de tipo, cara, eles têm esse, essa visão diferente de, do que é ser um bom filho, né? Que, tipo, o Jim fala pra isso você: cara, eu obedeço meu pai porque eu sou um bom filho. E eu, eu até concordo com o Senna: assim, tipo, não, é, não é isso que significa, tá ligado? Ser um bom filho. Não é obediência cegas. Então é, é legal ver que. Os dois continuam não concordando no final do episódio, mas o Senna entendeu que, tipo, meu, a gente tem que continuar junto aqui porque é a nossa melhor chance, é a família, a família é isso aí, é meu irmão, eu dependo dele, ele depende de mim, eu tenho que ajudar ele. E ele chega pra, pra desamarrar o Dean lá no último momento, assim, da, do episódio pra salvar eles. Então é legal ver que, tipo, apesar das visões diferentes. E a gente vê desde o início da série, né? Tipo, o Luciano sair da faculdade, sair pra faculdade, não querer viver essa vida, uh, ter a visão diferente dos pais, né? Tipo, como é que funciona, o que tu deve fazer ou não deve fazer. No final, eles ficam juntos ainda. E, e é legal essa narrativa, porque os. Cara, o, a, 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 eu, já te falei, eu já comentei isso antes, com certeza. Mas é, a interação dos dois é sensacional, tá? Né? Tipo, é um dos pilares principais da série além dos monstros, é a interação entre os dois. O carisma dos dois atores é muito grande e, tipo, os dois juntos movem a série, tá ligado? Então, tipo, é muito legal ver que mesmo com a diferença por ser família, por ser, por ser irmãos, eles continuam na jornada juntos, assim,
1: tá ligado? Sim, sim, sim. Sim, eu também concordo com você, né? Para mim, tipo, não tem as coisas de obediência e tal, a família é diferente. E a interação deles com certeza é fantástica, cada vez que tem alguma briga ou alguma coisa, tipo, os laços que eles vão estabelecendo é, é, é muito bom, vai fazer uma parte muito massa na série. Sim.
0: Cara, a última curiosidade que eu tenho aqui, anotado que é o último ponto do meu da minha colinha aqui, tem uma, tem uma, uma parte que a gente consegue ver os contatos do Jim, né, no celular dele, e aí aparecem vários nomes, uh, Bren, Carmelita, Christian, Curtis, Dad, Pai, né, Donnie, Robin, Sen, e, tipo, tirando os, os personagens principais, tipo, Dad e Sen, os outros nomes, são todos uh, pessoal de arte do Supernatural, tipo, o pessoal realmente, uh, o elenco de arte. Assim, tipo, ah, o, o cara que vê as roupas, o assistente, sabe, tu, é tudo o pessoal, o uh, primeiro nome do pessoal, de, realmente de, de verdade,
1: achei assim, é bem legal eles fazerem essa pequena homenagem, assim. Então. Sim, pode escrever, eu acho muito massa, né, já comentei aqui também outros episódios, a questão de, de... How I Met Your Mother também fazia seres. Tem várias aparições de, de, de uns produtores e também do, dos cônjuges do, dos atores, né? Sendo, uh, marido, esposa, uh, filhos também. Acho, acho muito massa quando tem essa interação, assim, tipo, aparece na série junto com o trabalho.
0: Sim. Cara, tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre esse episódio aí? Podemos
1: terminar? Não, cara, acho que não tem, não. Tenho, não só... só gostei bastante dos episódios, episódio muito tri. E aquela coisa, né? Tipo, eles não podem salvar todo mundo, porque eles chegam até o din Tipo, quando eles chegam, eles salvam o casal, né? Mas... Aí depois, morreu os velhos. Eu não salvaria também, mas... Não, eu acho, eu acho que isso é uma coisa importante que eu esqueci de
0: comentar, na né? real. Não é que não dá pra salvar todo mundo. É que tem algumas pessoas que merecem morrer. Tem gente... Isso é um ponto importante do o Supernatural pra gente. Tem gente, tem ser humano, que é pior que monstro. Que é pior que a entidade, que faz mais maldade, que, que é mais cruel, é mais corrompido. Então, tipo, não, realmente, não dá pra salvar todo mundo. Mas tem uns que tu pode deixar morrer. É diferente. São os dois, são os dois pontos. E, tipo, até no final do episódio o, o Sen fala, né? Ah, a cidade vai morrer. E a, acho que a Guria, que, que era a, adotada pelos tios, né? Que, ela, que ela ia ser sacrificada. Ah, azar deles, basicamente, tá ligado? Tipo, e é isso, tá ligado? Azar dos caras. Os caras estão tá sacrificando o pessoal, talvez. Não sei se todo mundo da cidade sabia, porque a gente, tipo, a cidade pra gente é, é seis pessoas ali, tá ligado? Não sei quantos habitantes tem é a cidade. Talvez alguns deles realmente não, não, não saberiam disso, não, não teriam culpa, mas, mano, é o. Foda-se, tá ligado? Se muda e vai morar em outro lugar agora, porque o pessoal fez merda todo, por todo mundo aqui.
1: Sim, sim. E. Na nossa cidade, acho que, sei lá, quando eu vi, deve ter. 200, 300 pessoas também. Devia ser mais o centro, outras fazendas, né? Mas espalhado e tal. E também devia saber os mais velhos, tipo. Ela não sabia. E os pais, os tios dela eram meio que os, os fundadores, ou quem man, mantinha aquilo ali, né? Sim. Então, é ah, não, tem gente realmente não merece ser salva. E, bah, mostra demais que tem muito mano que é bem pior do que criaturas
0: e não vai ser a primeira vez né? é a primeira vez, mas não vai ser a última que a gente vê, tipo, de, de gente aparecer na série mas então é isso aí, gente, espero que vocês tenham
1: curtido porém, se quiser dar os recadinhos finais aí pra gente encerrar o episódio claro, claro podia aquele likezinho de novo, né, se não deu lá no, no início, deixa o likezinho agora, te inscreve no canal se não é inscrito compartilha com os amiguinhos se, se quiser nos ajudar se quiser recomendar ou, tipo ah, manda muito de alguma coisa, meu. Manda o canal lá, espera dar um feedback. Sempre muito bem-vindo. E pô, comenta o que tu achou do episódio Supernétrico o que tu achou do, do nosso episódio, né, do quadro. Uh, sugestões também, muito bem-vindas. E nos segue nas redes sociais, né? Arroba surto de magia. E tem várias coisas em notícias. Nós postamos quando sai vídeo. Uh, interagimos também, as brincadeiras. E voltamos a fazer live no, no YouTube, nossas lives, tanto de RPG quanto de, de gameplay. E. quer dar uma agora do, dos membros?
0: Pode ser. Uh, acho que tinha comentado logo no início, né? Mas. Tem que ressaltar: a gente liberou os membros do canal. Então, se vocês estão curtindo aí os vídeos, estão curtindo o nosso trabalho e conseguirem apoiar, não só assistindo e se inscrevendo, compartilhando, que já é um ótimo, uma ajuda, é um ótimo apoio, mas também financeiramente. Pode se considerar virar membro aí a partir de 4,99 por mês. Tu já tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, uh, já consegue um dado o nosso RPG, que tu pode interferir na história ajudando os jogadores ou o mestre. E também tem, tem vários tiers ali, a partir de acho que 14,99 tu tem acesso aos vídeos antecipados, ganha acesso aos nossos mapas originais, se eu não me engano, e, e mais uma, umas, umas coisas, e o último tier ainda tu. Pode gravar um podcast com a gente, seja o Lestrado até aqui ou Magia Bruta. Enfim, tem, tem aí o um botãozinho embaixo no YouTube, que pode ler todos as, os perks e vantagens de cada tiro dos membros. Se tu tiver condições aí, tiver curtido nosso trabalho e quiser apoiar, considera isso. Mas demais era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
1: Uma ótima semana a todo mundo. Um abraço. Ah, valeu, o abraço. Até a próximo